0: И еще одну историю я хочу рассказать про Рава Арона Рабиновича. Он сидел далеко на севере, в долинке. Готовясь к песоку, он подбирал зернышки овса, которые падают на землю, когда кормят лошадей. Он сумел собрать приблизительно полстакана, растолок зерна камнями, и получил муку, потом договорился как-то в котельный и испек лепешку мацы. Это минимальный размер, кизайт, величиной с маслину. Это минимальная норма мацы на первую паскальную ночь. На такой объем можно произнести благословение. Раг, раб Аарон берег, Эту свою мацу, как величайшую драгоценность, носил ее под своей одеждой до праздничной трапезы. Потому что он знал, что в лагере воруют все. А второй раз, то что рассказал мне Рава Арон, он тоже набрал овса, чтобы отметить праздник. Я не помню, это был праздник Шивуот или Роша Шана праздник человек должен доставить себе удовольствие. Рав Аарон сварил этот овес в той же котельной. А надо вам сказать, что у них в лагере был свой особенный порядок. Время от времени каждый заключенный обязан был подписать бумагу, в которой удостоверялось, по какой статье и по кому делу он сидит. Рог-г-г-г- Зильбер говорит, «Такой, такой вот мешугас, такой заскок <смех> у них подписывать. Они уже люди сидят, что уже всем известно, надо подписать. На этот раз выгнали на улице для подписывания, как нарочно, в первый день праздника. А он выпал на четверг. Раварон вышел, прихватив кружку со своим овцом стоит он держит кружку в руке все подписались а он не может подписаться праздник подошел начальник увидел у него кружку узнал что он не подписывает и дал ему оплеуху за то что он не подписался кружка выпала и все пролилось. ну хорошо на завтра опять собирают всех, всех тех, кто еще не подписал. Пусть немедленно подпишет. Он говорит, сегодня опять праздник. Как так? Он им объяснил, у нас два дня праздник. На третий день тот же разговор. А сегодня почему? Сегодня уже уже третий день. Сегодня суббота. Так он и не подписал. Вы понимаете, как его избивали? И раб Ицкак говорит, и все-таки он остался жив. У сына Рава Арона хранится тот Талит Катан, который он сам смастерил себе в лагере. Он шит из сотни лоскутков и обрывков. Я еще помню этот Талит. Страшно было на него глядеть. Все молодые годы Раваарон провел за проволокой. И вот последняя фраза, которая подытоживает всю эту главу. Вся наша семья прошла через тюрьму. Это реальность. Я вам уже цитировал, что Равбенцион Зильбер говорил, я уже родился в хорошие годы, за веру не расстреливали. То, в какой семье в России не было людей, которые прошли через лагеря. Мне было три месяца, когда арестовали моего отца. Дедушка моей жены, он умер в лагере. Они скрывают это, но по опросу общественного мнения, кто главный герой 20 века. Для прикрытия они сказали э, Гагарин. А на самом деле все проголосовали за Сталина. Это реальность. Бриты в Казани. Вы понимаете, что во время советской власти одно из преступлений было делать обрезание детям. И все-таки были великие праведники Мойли, которые это делали подпольно, тайно. Один из таких людей был Равшлома Боков. Он был Мойлем из Саратова. Он уже был человек немолодой. Три его сына погибли на фронте. А забота о внуках, все внуки жили в доме дедушки. Легла на старика и его жену. Жили они очень трудно. Но когда Раву сообщали, что нужно сделать брит Бритмилу, он бросал все свои дела и ехал куда надо. В нашем городе, в Казани, бриты делали нечасто, а евреев было в Казани несколько тысяч, так как наш город был бедный, и люди не могли в одиночку купить билет Мойлю. Приходилось ждать три-четыре месяца, пока не соберется три брита. И вот в сорок 1949 году Рав Шлома приехал в Казань, сделал несколько бритов и уже собирался на вокзал, когда он узнал, что у меня родился сын. Рав тут же продал билет и неделю ждал в Казани дня обрезание Оставил жену со всеми внуками. А когда наступил этот день, и Раф сделал обрезание, он сказал, что ждал такого Брита 25 лет. Почему? Дело в том, что в 1924 году ввели закон, по которому рожениц выписывали из роддома Не раньше, чем на девятый день. Равыцкак добавляет, я думаю, что это не обошлось без вездесущей евсекции. И четверть века не было у Рава ни одного брита на восьмой день, как предписано по закону Торы. А как мне удалось добиться, чтобы мою жену Гиту выпустили из роддома на восьмой день? Это особенная история. Жена министра здравоохранения Татарстана в Казани была Софья Йосифовна Кошкина, еврейка, врач-гинеколог, и занимала она видный пост в министерстве. Я решил обратиться к ней. Я не знал, что она за человек, донесет или нет, но решил попробовать. Зайду в кабинет, увижу ее и пойму. И вот я вхожу и говорю, ей, у меня к вам особенная просьба. Я еврей, и у меня родился сын. И я хочу, чтобы мою жену выписали не на девятый, а на восьмой день. А она спрашивает, зачем этого? И я ей впрямую говорю что Бог приказал на восьмой день делать обрезание, а роженицы отпускают только на девятый день. Софья Иосифовна записала номер роддома. На восьмой день я пошел к нашему соседу, заплатил ему деньги, попросил приготовить все необходимое для трапезы, пригласил друзей, но я еще не знал, выпишут жену с сыном или нет. На всякий случай я решил быть готовым. И в два часа дня ее выпустили. И брит состоялся. После этого еще один еврей тоже добился выписки вовремя. И у Рава Шлома Бокова в Казани была еще одна бритмила на восьмой день. Ну, после обрезания я пришел, чтобы поблагодарить Софью Йосифовну. Вы сделали... Мицву, Дело, угодное Богу. А она закрыла дверь кабинета и заплакала. Я знаю, что такое Мицва. Но что стоит Мицва женщины, которая замужем за неевреем? Но я хочу вам продолжить и рассказать про Равшлома Бокова. Он рассказывал, что как-то приехал на Бритмилу Чувашую в город Алатырь. И застал там семью в трауре. Внезапно умер отец новорожденного мальчика. Мать и не думает о Бритмиле. Какая Бритмила, какое обрезание, отца же нет. Ну что в такой момент скажешь? Он уже собрался уходить. Но тут вмешалась старшая сестра. Она говорит, мама, мама, почему? Почему ты отказываешься? Ведь наш отец так этого хотел. Надо сделать. И мать согласилась. А умер Равбоков Куйбышевый. Кажется, в пятьдесят первом году. Точно не знаю. Я в то время сидел и узнал о его смерти позже. Как мне рассказывали, он поехал делать брить милу, а в дороге стало ему плохо, видно сердцем. Е- едва он добрался до синагоги, прилег на скамью и умер. А это произошло в пятницу зимой, когда день кончается очень рано. В субботу хранить нельзя. Держать тело в синагоге, ну тоже не принято, коины, не смогут войти. Ведь Коину запрещено находиться в одном помещении Сумершем Надо успеть похоронить до наступления субботы. как вы знаете, волокитой с похоронами всегда хватает. А тут пошли на кладбище, и смотритель говорит, есть здесь одно готовое место. Вчера заказали и вырыли, но пока никто не пришел. Подождали, сколько можно, а потом в этом месте похоронили равошлома Бокова, благословенная его память. И еще в одном Мойле я хочу вам рассказать. Этот Мойль – раб Аврам Довид Барон. Он был Мойлем из старту. Я уже говорил вам, что во время войны в Казань время от времени приезжал Мойль, Рав Барон. Он был из эстонского города Тарту, но в начале войны эвакуировался с семьей в Чувашию, в Алатырь, откуда к нам и приезжал. Однако, как вы уже знаете, в войну, поездки из города в город без специального вы- вызова было невозможно, командировка. А Моль нужен? Ну как же быть? И мне стало известно что в финансово-экономическом технике, где я работал, требуется бухгалтер. И я пришел к директору техникума и говорю, у меня есть для вас подходящий бухгалтер. И получил соответствующий вызов. Ну, Мойль приехал, сделал бредмилу. Надо возвращаться. но как? У него же нет документа, разрешающий отъезд я посоветовал ему пойти в этот техникум и попытаться поработать. Но его было взяли, но он слабо знал русский, родной же идыш, и ему скоро отказали. Он попросил бумагу, что ему лишь разрешено вернуться назад, и благополучно уехал. А после войны раб барон вернулся в Тарту, где при советской власти закрыли и синагогу, и микву, не было кошерного мяса, и, живя в таком городе, он ни разу не нарушил субботу. А жена его ездила окунаться в Микву, в Ригу, и там же покупала мясо. Так эти люди прожили всю жизнь, и никто об этом не знал. У раф был сын, который уже задумывался, какую профессию приобрести, чтобы в будущем соблюдать субботу. И вот отец рассказал ему обо мне, мол, живет в Казани один математик и соблюдает субботу. И тогда этот паренек и говорит, решено, я стану математиком, буду большим профессором и буду соблюдать субботу, беру на себя обязательства. И он стал крупным математиком. Сегодня он профессор в Барыланском университете в Израиле. Можете себе представить кошерную свадьбу в университете в 1961 году. Ну, невероятно, правда? А вот в Тарту такая свадьба состоялась. Когда сын Раббарона женился, коллеги пожелали устроить ему свадьбу прямо в столовой университета где к тому времени он уже работал. А отец невесты имел право делать шхиту. Он позаботился о мясе, принес кошерную посуду, а его жена приготовила такую фиш что нееврейские гости, не подозревавшие даже о самом существовании кашрута, только пальчики облизывали. У Казанского еврея по фамилии Шпигельман, родился сын. Мы были знакомы, и я предложил ему сделать обрезание его сыну. Но он категорически отказался. Сколько я к нему не ходил, сколько не не убеждал, не умолял, ничего не помогало. Ну что поделаешь, нет, так нет. И тут рассказывает, сосед Равыцкака, доктор Яков Цацкис, который в Израиле по поручению Равыцкака делал обрезание подпольно у него в партии. Равыцкак был уже женат. Мой отец привез ему на зиму дрова, но, зная Равыцкака, решил проверить, что там происходит. Пришел и смотрит как трудится в поте лица, грузит дрова на санки и куда-то везет. «Куда ты их везешь?» – спросил отец. «Ну, там есть одна женщина, она родила. Но я ведь привез их к тебе!» «Да, но она после роддома и замерзает. Надо немножко ей тоже помочь». Не успел, значит, получить, уже распределяет. Он Помнил наизусть, у кого годовщина смерти, Йорцайт. И приходил и напоминал родственникам. Помнил, какая женщина когда должна родить. И заботился, чтобы к ее возвращению в доме были дрова. А дома у нас в Казани были деревянные, с печным отоплением. А морозы сильные. Тогда время было суровое. Знал, кому в тюрьму отправить посылку. Особенно Мацу в Песах. И вдруг он приглашает Мойля, Миньян, это мы говорим про этого еврея Шпигельмана. Ставит бутылку водки, дает Сдаку. И это в Казани, где Брит обычно делали тайны и так, чтобы отец ребенка был к этому как бы не причастен. Обычно во время обрезания отца ребенка отправляли из дома. Что произошло с этим Шпигельманом? В чем секрет? Его спросили, и он признался. После того, как я говорил с ним несколько раз, и он отказался, во сне пришел к нему его родной отец, который уже умер много лет тому назад. Мой сын, Если ты не сделаешь, ребенку брит, я тебе не отец. Недавно этот Шпигельман приехал в Израиль и был у меня в гостях. Почему я так себя вел? Почему я ходил, уговаривал родителей, чтобы сделать обрезание? Потому что брить мила – это очень серьезное дело. Отказ от него – это не шутка. И не всегда последствия от отказа были вины сразу. Иногда спустя годы. У одного из моих казанских друзей родился сын. А молодой отец, мы с ним дружили, я занимался с ним математикой, помог ему перепрыгнуть через курс в университете, отказался сделать ребенку брит. А отец у него был глубоко верующий еврей. Немыслимая вещь для него. В его семье его сын не выполнит такую важную заповедь. Он не мог такое пережить. Да и я никак этого не ожидал. Отказ, отказ этот был совершенно без причины. Ведь никаких идей за ним не стояло. Я его уговаривал. Он выкручивался, мямлил что-то, но не дел. Ему досталась очень культурная жена. И не так жена, как грозная теща. Я думал, он будет человек, скажет, я так хочу, и точка, а он только дрожал перед ними. В эти семь дней, что мы умоляли его сделать брит, Умер его тесть, но они люди здравомыслящие, без суеверий. Вот в эти семь дней умирает его отец, и он все равно не делает. Я не утверждаю, что это связано. но ну, так случилось. Но он был единственный из всех, кого я знаю, с кем такое произошло. Особенная была семья. В 193 я приехал в Россию, и это Равиц, как приезжал в нашу Ишиву Турат Хаим, и он поехал на свою родину в Казань. И он встретился с этими людьми. Этот сын, которому отказались сделать обрезание, он умер молодым, 18-летним. Никого у них не осталось. Мне их очень жалко, этих людей. А что касается связей, закономерностей? Ну, общеизвестно, что когда человек ведет машину, ему запрещено до этого пить. Однако бывает, что и пьяные благополучно ездят, а трезвые разбиваются. Ну, а если пьяный попал в аварию, что вы скажете? «Пить меньше надо». Вот и у нас, евреев, свои дорожные правила. Сказано в Торе, что когда нашему прадцу Аврааму исполнилось 99 лет, ему открылся Творец и сказал, «Я заключаю союз между мною и между тобою и твоим потомством после тебя. Быть тебе Богом и твоим потомком после тебя». Навеки. И я дам тебе и Твоему потомству после Тебя землю, где Ты живешь, и я буду им Богом. А Ты храни союз мой, Ты и Твое потомство после Тебя во всех поколениях. Вот мой завет, чтобы обрезан был у Вас всякий мужского пола. И будет это, обрезание, знаком союза между мною и вами. Восьмидневным должен быть обрезан, а тот, кто не обрежет крайней плоти своей, отсечется эта душа от своего народа. Мой завет он нарушит. Отсечение души – это не шутка. как Равыцкак делал обрезание прямо в своем доме. Я знаю историю, как <смех> уже его жена и он проверили дом от хамца. Это была ночь проверки дома от квасного. И я привел ему человека, Коина который несколько часов тому назад сделал обрезание, ему уже было около 50. И тут же Равицкак сказал жене, достали леках, ее печенье, выпили лыхаем. Равицкак благословил его, и этот человек стал глубоко соблюдающим евреем. Эта история, то, как подпольно на всех перекрестках было написано «Коммунизм неизбежен», везде были скульптуры Ленина, который указывал верный путь, а подпольно вот эти великие праведники, они хранили тот союз, который заключил Авраам с Творцом. И последнее расскажу, последнее обрезание, которое я устроил в Казани. Я давал частные уроки математики одному сыну казанского шапошника по фамилии Ревзин. Он был коммунистом, и приводя сына на урок, он неизменно демонстрировал мне свою марксистскую эрудицию и пересказывал подробно биографию Карла Маркса. Но еврейская душа у него была. У дочери Ревзина родился мальчик. Он пришел ко мне и говорит, надо сделать обрезание внуку. Но зять не соглашается, угрожает бросить жену, если мы сделаем обрезание. Ну, я отправился на переговоры, но ничего не вышло. Здесь было дело серьезное, принципиальное. Несколько раз приходил, убеждал, как мог. Не хочет и все. А тут как раз приехал Мойль из Свердловска. Он сделал в Казани два-три брита и собрался уезжать. Оставалось всего несколько часов, когда можно было еще сделать брит. Как быть? Прийти в семь утра до того, как отец ребенка уйдет на работу? Ну, не в семь, а полвосьмого. Ну, что пользы? А позже не могу. Самому на работу мне надо бежать. Решили, давайте все-таки попробуем. Зайдем. Было раннее утро, когда мы с Мойлем после молитвы явились к Ревзину. Сидим в кухне, беседуем. Старик Ревзин говорит, ну что я могу сделать? Я уже говорил с зятем столько раз, сколько мог. И все без толку. Если бы его хотя бы дома не было, но мы сидим на кухне, взять в комнате. Они жили вместе. И вдруг Ревзин спрашивает у Мойля, «А ножичек у вас с собой?» А тот отвечает, «Конечно, с собой». И Ревзин говорит, «Вы знаете что?» «Подождите минуту». Дал знак. Пришла дочка с ребенком на кухню. «Давайте, делайте!» «Ну, взять сейчас здесь, как бы не помешал». «Делайте!» – говорю, «делайте!» И прямо в кухне, тесно, сквозит, и сделали. Выходит взять, ну, думаю, сейчас нам достанется. А парень подходит к Мойлю, жмет ему руку и говорит, Мозальтов, дедушка, еще сын родится, еще раз приглашу, чтобы вы сделали». Ну, что вы скажете про человека? Можно это представить? Я не спрашивал, откуда перемена, какая разница. Получилось и хорошо, свыше помогли. Сели мы по прянику и разошлись, Мойль на вокзал, я на работу. Это было в 59-м году, а в 60-м я уже вынужден был бежать из Казани. Добавлю только, что этот упрямый зять, как мне передавали, сказал кому-то после моего отъезда. Жаль, что Ицкак Зильбер уехал. Кто бы мной без него интересовался, делать брит, не делать брит? Кому до меня было дело? Это наша реальность.